0: Lei PUC Minas. Sua conexão com o conhecimento.
1: Uma cidade é sempre uma concentração de oportunidades, não uma aglomeração de casas. Sua vida é a quantidade de oportunidades de trabalho, educação, transporte e lazer. A vida é a cidade, ou melhor, o direito à cidade. O trecho, de autoria do arquiteto chileno Alejandro Aravena, reflete o papel fundamental que a moradia tem na vida das pessoas. A localização da moradia tem impacto direto na qualidade de vida e nas oportunidades de desenvolvimento como educação e emprego. Nas últimas quatro décadas, a região metropolitana de Belo Horizonte tem vivido um processo de metropolização com a expulsão da parte menos favorecida financeiramente da população para as periferias. Trata-se de um mecanismo de exclusão socioespacial. Nós, inclusive, já falamos sobre a temática da segregação socioespacial aqui no PUC Play, no episódio 11 corre lá para escutar a entrevista com a professora Luciana Teixeira. Em Belo Horizonte, a prefeitura, que monitora os grupos de pessoas que vivem em ocupações desde 2016, estimam que sejam 177 áreas ocupadas na cidade que abrigam 34 mil barracos, habitados por mais de 100 mil pessoas. O Movimento de Libertação Popular... Contabiliza ao menos 20 novos espaços ocupados por famílias sem teta em BH desde o início de 2020. Para falar sobre o trabalho desenvolvido pelo projeto de extensão prosa, eu converso neste episódio com a professora Viviane Zerlotini, do curso de Arquitetura e Urbanismo. O projeto presta assessoria técnica aos autoprodutores, que são as pessoas que se organizam para planejar e construir seu próprio espaço, resistindo, pela ação, à sua exclusão territorial. O projeto é uma ação da Universidade em direção à consolidação do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Eu sou Michelle Stammett e você está ouvindo o PUC Play PUC Minas. Bem-vinda, professora Viviane, uma satisfação conversar com você aqui no PUC Play.
0: Boa tarde a todas, é, os ouvintes, eu sou arquiteta, professora do curso de arquitetura e urbanismo né, da PUC Minas, e desde a graduação é, com atividades de estágio, me envolvi com atividades de assessoria técnica a grupos sociais organizados como, por exemplo, famílias de agricultores rurais que moravam lá no Norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha, que trabalhavam em associações comunitárias. E aí, desde então, né, no meu mestrado, doutorado, estágio pós-doutoral, eu venho trabalhando com catadores de material reciclável e moradores de ocupações urbanas a partir de atividades de ensino, extensão e pesquisa. E hoje eu coordeno o grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa, Produção do Espaço Urbano nos Brasis, junto com uh, outros professores da PUC Minas e outros egressos também no
1: curso. Antes da gente comentar sobre o Projeto PROSA, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o conceito ampliado de habituação, né? que nesse caso inclui o direito à casa e à cidade. Isso, né? acho
0: que esse conceito ampliado ele é muito facilmente entendido, por exemplo, quando hoje é, qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do planeta, ela é afetada pelos efeitos do aquecimento global. Eu moro numa casa que está em uma vizinhança, que por sua vez está inserida numa cidade e assim por diante. E aí, tanto a casa quanto a cidade definem o modo como as pessoas vivem e, principalmente, se seus direitos básicos estão garantidos. É, dito de outra maneira, né, o fato de uma casa ser habitada por alguém é, não garante por si só que essa pessoa ela tenha acesso Há uma centralidade urbana com serviços públicos de qualidade, como aqueles que oferecem saneamento, saúde, educação, trabalho, lazer e cultura para essas pessoas que moram nessa casa.
1: E aí, professora, como que o Projeto PROSA nasceu e qual que é o principal objetivo?
0: Projeto de extensão PROSA leva né, o mesmo nome do Programa de Formação de Autoprodutores em Saberes Ambientais, do Grupo PEU, do Grupo de Produção de Espaço Urbano nos Brasis. E ele atualiza a antiga escola de formação de mão de obra que era prevista no nosso projeto político-pedagógico pela sua abordagem crítica e propositiva frente aos modelos que são uh, difundidos em sala de aula e no ambiente técnico-científico, como um conhecimento consolidado no âmbito da construção civil. Né? Levando em consideração uh, os inúmeros desafios ambientais, técnicos e sociais que essa indústria ainda precisa superar, para ser considerada socio ambientalmente sustentável, o programa PROSA busca romper com esse processo tradicional de assessoria técnica em que o saber técnico formal ele vai prevalecer sobre o popular e às vezes até negá-lo. O projeto PROSA tem esse objetivo né, de propor ferramentas de aproximação entre o conhecimento técnico e o saber popular, Visto que nos diferentes processos de diálogo, escuta, é necessário descentralizar as decisões e desconstruir a imposição do conhecimento técnico. Desse atrito entre o conhecimento técnico e o saber popular, surge uma reorientação do papel social do arquiteto urbanista ao reconhecer os autoprodutores como principais atores na produção do espaço em uma perspectiva de fomentar a autonomia de ambos, né? tanto do arquiteto, mas também né, do autoprodutor do espaço.
1: Então, o autoprodutor são as pessoas que organizam e planejam o próprio espaço? Qual seria a definição?
0: Isso, os autoprodutores do espaço é, são pessoas que ah, moram né, é, em lugares onde a cidade ainda não chegou. É, eles vão buscar ah, morar em terrenos onde o mercado imobiliário ainda não atua, e por isso mesmo o preço da terra ele ainda não foi definido ou ele ainda é muito barato né e acessível para essa grande parte da população brasileira e a partir desta situação desse contexto para fugir desse contexto da habitação como mercadoria os autoprodutores vão se organizar entre eles para prover aquele lugar de vias de acesso, de energia, de algum tipo de equipamento que vá dar conta de abastecer né, as suas casas com água, de destinar algum tipo, de algum, destinar o seu esgotamento sanitário, sejam as fossas rudimentares ou outros dispositivos, é, eles vão tentar se organizar para fazer a gestão dos resíduos é, de maneira muito precária, né? claro, evidente, mas sempre tentando tornar aquele lugar habitável né? para ele e para as pessoas que estão ali.
1: Pelo que eu compreendi, o Projeto PROS ele trabalha muito mais do que em parceria, trabalha em conjunto com essas comunidades, né? é uma construção conjunta. Como que é esse trabalho? Quais são as comunidades que o projeto está presente?
0: Bom, as comunidades que tradicionalmente o Grupo P presta assessoria técnica são vilas, favelas, ocupações urbanas, quilombos, conjuntos habitacionais de padrão popular, Uh, lugares, comunidades que vivem em áreas atingidas, que viviam em áreas atingidas por crimes ambientais, ou seja, cuja a, a, a população, essa comunidade, ela está convivendo com algum tipo de ameaça de expulsão. E, e esses conflitos socioambientais são de todo tipo, né? É o fundiário, que é essa ameaça de despejo, é, uh, o conflito uh, civil, que ameaça... É, aquelas famílias de algum tipo de escorregamento e de inundação, é um conflito social, porque são pessoas que estão em situação de desproteção, né, a, as garantias de trabalho, saúde, saneamento, educação e outros componentes né, que caracterizam os direitos sociais básicos de cidadania. E acho que é interessante a gente lembrar né, a professora Norma Valência, que é uma economista e é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres da Universidade Federal de São Carlos, ela sempre vai dizer que Uh, os estudos de cientistas sociais, eles demonstram né, que a presença de riscos socioambientais em determinados territórios, às vezes relacionados com esses conflitos fundiários, ele é anterior à, ocor à ocorrência do desastre. E o que fica claro pra gente é que esses grupos socioespaciais estão à margem né, uh, e que vem sofrendo há muito tempo esse tipo uh, de ameaça ou de conflito socioambiental. E, e, e isso revela para a gente também né, a condição de abandono social uh, que esses grupos estão submetidos. Enfim, né, eles acabam é, convocando seus próprios talentos, as suas próprias habilidades e as redes de apoio da, para garantir a, a sua territorialidade. E nesse trabalho para tornar esses lugares habitáveis, eles acabam mobilizando seus saberes populares a partir mesmo da relação que eles têm com o território. É, são esses lugares onde a urbanização formal ou a urbanização do asfalto ainda não chegou, né? que as nascentes ainda não secaram, os cursos d'água correm em seu é leito natural, a cobertura vegetal é infinitamente maior que a cidade do asfalto, os quintais têm hortas, pomares e plantas medicinais. E, enfim, né, acho que é muito importante a gente reconhecer esse cuidado que as, as pessoas têm com esses elementos da natureza e entre eles também, né, para poder dar conta de continuar é, habitando é, os seus territórios.
1: E quais que são as práticas pedagógicas, professora, que vocês empregam? Como que é esse conhecimento também para os alunos?
0: As práticas pedagógicas que a gente adota, elas são baseadas no conceito de assessoria técnica direta. Que evidentemente, né, é realizada em campo uh, com as comunidades com o desenvolvimento de metodologias e procedimentos colaborativos e abertos. É, a ideia de assessoria técnica direta, né, ela foi concebida pela professora Neta, é que coordenou o escritório de integração da puc Minas durante muito tempo, onde essas atividades de extensão uh, começaram, né, a ter essa. Uh, preocupação: essa ocupação com processos de reabilitação ambiental urbana. E aí, essa opção pelo trabalho no território permite que se conviva também com o tempo do lugar, com a urgência, né? É, que se afasta ou alivia os nossos trabalhos ali uh, nos territórios que acaba trazendo né, uma rotina aí de produção e reprodução dessas práticas pedagógicas. É, e aí a, a assessoria técnica ela não vai realizar é, um trabalho de forma linear, nem vai pretender um resultado definitivo, é, como os processos é, heterônomos de produção do espaço né, da cidade formal. E, além de atender essas prioridades verbalizadas pelos assessorados, pelas lideranças e pelos moradores, a gente também faz um levantamento muito uh, cuidadoso, precioso, né, do modo como esses moradores autoproduzem seus territórios. É né, um intenso processo de negociação entre as partes, considerando as suas prioridades, as capacidades e habilidades de cada um né, que está envolvido naquele processo, a disponibilidade de recursos, uh, tanto dos moradores quanto dos projetos de extensão, isso tudo é muito é, intensamente negociado para a gente conseguir estabelecer os termos de parcerias, uh, negociar as tarefas, as responsabilidades e os prazos. Isso é construído ali coletivamente junto com os, os autoprodutores, os moradores daqueles territórios. E aí, né, uh, os estudantes, junto com os, os com a orientação dos professores e junto com os moradores, eles vão elaborar vários aparatos para promover esse debate é, e essas discussões, né, as maquetes, a gente vai fazer protótipo, a gente vai elaborar jogo, croquis, informativos, painéis, que são instrumentos aí de caráter processual elaborado nessas visitas técnicas, com o propósito sempre de debater né, eh, os termos da discuss das pautas das discussões e orientar a tomada de decisões. Eh, e os trabalhos de assessoria técnica eles vão explicitando né, quais são os argumentos, as ideias ah, propostas por aquele grupo, sempre em ampla discussão evidenciando esses conflitos e dissensos, de modo que a gente consegue negociá-los, né? É, ou nessa tentativa mesmo de superá-los. Então, essa aprendizagem do aluno, do professor e do morador, ela se dá, sobretudo, em campo, ali no ato, que significa também uma aproximação né? entre estratégias de representação gráfica, cartográfica, social né, da, da realidade da sua dinâmica, elaborando não só uh, esses dispositivos para promover a reflexão daquele coletivo sobre as questões postas pelos moradores que eles enfrentam ali, mas também né, elaborando pareceres e projetos técnicos dependendo uh, das respostas que os moradores pretendem dar às suas ameaças de expulsão dos territórios.
1: que têm sido os resultados que você percebe? Eu sei que, assim, é difícil de tangibilizar, né? Mas quais são os avanços que você tem percebido em relação às questões trabalhadas, em relação ao poder público, conscientização da sociedade?
0: Olha, no caso das ocupações urbanas que a gente atua, principalmente ali na região de Isidora, a gente vê vários avanços. Assim. A gente tem uma primeira fase de assessoria técnica, é, que foi marcada com um momento de grande tensão, né? até com violências, ameaças de despejo, submissão ao tráfico de drogas, né? mortes de liderança. Nesse momento, o Grupo p foi muito requisitado para atuar produzindo é, maquetes, mapeamento das casas e seu endereçamento, assessoria de lideranças na mesa estadual de negociação sobre o conflito fundiário, elaborando pareceres técnicos contra a remoção forçada, é, planos urbanísticos de conciliação entre a proposta uh, da empresa investidores e interesses dos moradores, na socialização de informação, indicando áreas de riscos sobre termos de negociação do conflito fundiário e realizando oficinas é, com os moradores na colaboração na mediação de conflitos. A gente tem uma segunda fase né, de produção de assessoria técnica que está agora voltada para fortalecer esse processo de consolidação das estruturas autoproduzidas pelos moradores. E aí, nesse sentido, a gente trabalha intensamente para eleger prioridades, capacidades e habilidades de cada um. Né? Essas disponibilidades de recurso e aí, dentro desse debate, o que a gente elabora bastante são maquetes, protótipos, jogos, croquis, informativos e painéis, né, para colaborar com essa consolidação é, desses lugares. E uma terceira fase, que é um período de muita desmobilização dos moradores em função dessa perspectiva da chegada do asfalto, da chegada da urbanização. É, e aí, nesse momento, a gente vai trabalhar muito com o levantamento de práticas socioespaciais, com o objetivo de restituir né, a memória dos moradores, essa histórica luta coletiva de produção de espaço, é, mostrando para eles a importância dessa prática política, de modo a reforçar no tempo e no espaço esses traços de organização mínima e como que isso foi importante para a permanência desses moradores em seus territórios e para a conquista de seus direitos a partir dessa negociação intensa com o Estado para garantir, para fazer valer essa garantia de direitos.
1: bom professora, parabéns pelo trabalho, obrigada pela boa conversa.
0: Muito obrigada, eu que agradeço ter a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho, né? o trabalho de um coletivo, não é só meu, eu estou aqui representando várias pessoas, é, professores, estudantes, egressos, que vem é, com muita, muito compromisso com essa luta dos moradores, tentar apoiá-los para garantir de alguma forma uma posição mínima de morar e para continuar essa luta, né? para garantir o seu direito de estar em algum lugar na cidade, em um lugar é, que eles tenham acesso né? a uma moradia de boa qualidade, acesso aos, aos seus direitos, aos serviços urbanos e também é, ao reconhecimento das suas práticas de cuidado ambientais que já existem ali no lugar.
1: Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. O PUC Play é o podcast quinzenal da assessoria de imprensa da PUC Minas e vai ao ar às quintas-feiras. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes, responsável pela gravação, sonorização e edição. Você pode seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Cashbox, ou favoritar na Deezer. Assim você não perde nenhum episódio. Eu sou Michelle Stammit e faço roteiro, produção e locução. Até a próxima!